0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看约翰福音第十一章十七到十九节。耶稣到了，就知道拉萨路在坟墓里已经四天了。伯大尼离耶路撒冷不远。约有六里路，有好些犹太人来看马大和玛利亚，要为他们的兄弟安慰他们。这里说到伯大尼离耶路撒冷的金门大约有两里路的路程，许多犹太人从耶路撒冷走路到伯大尼去陪伴玛利亚和马大。很显然的，他们的家在伯大尼和耶路撒冷都蛮出名的。接着我们看二十节到二十二节。马大听见耶稣来了，就出去迎接他。玛利亚却仍然坐在家里。马大对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。就是现在，我也知道，无论你向神求什么，神也必赐给你。”马大这个妇人很积极，她是行动派的女人，她显出对主耶稣有很大的信心，只是她现在有点失去耐心了。不能够顺服神的旨意，相对的，玛利亚却愿意待在家里。他已经学会了坐在主耶稣的脚前。我们觉得马大应当多有一点耐性，也坐在主耶稣的脚前。马大说：“我也知道，你无论向神求什么，神也必赐给你。”难道他不知道主耶稣就是神吗？难道他不知道主耶稣是道成了肉身？他一直在马大、玛利亚的家。他应该也来坐在主耶稣的桌子前，难道他不知道主耶稣是神吗？我们也要多花一点时间，你我要坐在主耶稣的脚前来静静的听到主耶稣对我们说什么，对我们说话。听众朋友，这个是很重要的。接着二十三二十六节，耶稣说：“你弟兄必然复活。”马大说：“我知道，在末日复活的时候，他必复活。”耶稣对他说。复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？马大当然相信复活的事情，但是他相信是将来有一天我们会复活，会有一个荣耀复活的身体。他所想的不是现在复活，并不是在现在这个时刻。现在在耶稣的面前。他相信主耶稣在未来会做复活的事情，他也相信主耶稣会再来，也相信死人复活。那么这是将来的事情，相信这个当然比较容易。但是我们要相信明天或者今天，神能使我们从死里复活，这个就比较难相信了。当我们安慰一个痛苦的人的时候，我们就说有一天将来你会看到你心爱的人，这样当然很容易说，这个不需要太多的信心，也不要太大的信心，这很容易说的。但是，当你说我最近我的亲爱的人过世了，但是神却要这样的安慰我说：我相信神是与我同在，神做每一件事情都有他美好的旨意。但是如果相信说他现在就能够使他复活的话，那将需要很大的信心。虽然我们看到马大从旧约里面，他也知道死人将要复活，但他却不敢想说主耶稣现在就能够帮助他叫他的哥哥。或者弟弟现在就能够复活，主耶稣就对他说：“马大，难道你不知道复活在我，生命也在我吗？如果我们有了主耶稣，我们就有了新的生命。生命是由他来的。耶稣说：‘信我的人虽然死了，’这句话也许他所想到的就是灵性的死，在灵命里面灵性方面死了。虽然一个人在灵性上死亡了，他会再复活起来，但是。”主耶稣在这里所说的，不是说灵性的死。他说到说，凡活着信我的人，必永远不死。生命是从我们接受主耶稣的救恩那个时刻就有了。凡活着的人，只要信靠主耶稣，就永远不死，是在灵性方面的。因为主耶稣已经为他死了，也就是说，他不会因为他的罪受刑罚而死，他永远不会与神再分离的。但是这个时候，主耶稣所问的说：“你信这话吗？”接着我们来看二十七节，看马大怎么回答。马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”马大跟彼得一样，他们都承认主耶稣就是弥赛亚。现在我们看二十八到三十一节，马大说了这话，就回去暗暗地叫他妹子玛利亚说：“夫子来了，叫你。”玛丽亚听见了，就急忙起来到耶稣那里去。那时耶稣还没有进村子，仍在马大迎接他的地方。那些同玛丽亚在家里安慰他的犹太人，见他急忙起来出去，就跟着他，以为他要到坟墓那里去哭。虽然马大暗暗地告诉玛丽亚，但是神在这里否决了一件事情，就是。所有的人都要去到那个墓地，不是要所有人都要去。他们不知道玛利亚要去见主耶稣。现在我们来看三十二节，玛利亚到了耶稣那里，看见他，就俯伏,伏在他脚前说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”他的说法跟马大完全一样。他说：“如果主耶稣你早在这里，我的弟兄一点就不会死。”这个就是为什么主耶稣后来说他不在那个地方倒好，他没有早点来反而好。这件事情让我们很清楚的看见其中一定有益处在当中。只要主耶稣的肉身还在，因为主耶稣他道成肉身了、啊，肉身还在，他会受到一些限制。如果主耶稣在你的城里面，那么他就不会在我这个城里面。如果耶稣没有离开我们，他就不会差遣圣灵保护师到世上来。但是圣灵来了，主耶稣他就是可以无无所不在的，圣灵也是无所不在的。今天耶稣借着圣灵住在我们每一个人的心里面，我们对他要有啊信心。他住在我们心里面，无论我们去到哪里，主耶稣都是与我们同在。的。甚至我们到了世界的最末的一端，主耶稣还是与我们同在。在约翰福音十六章第七节说：“然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来。我若去，他就差遣他来。”接着我们看三十三到三十五节，耶稣看见他哭，并看见他与。与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”耶稣哭了。如果听众朋友，你想要知道，你所爱的人死了，神会有什么想法呢？什么感受呢？我们看到这里，主耶稣的心灵也很忧伤，因为死亡是一件很恐怖的事情。你可以确定，主耶稣要和你一样的、同样的难过。主耶稣怜悯着活着的人，他要为死人做一件事情，耶稣就哭了。约翰福音是要让我们看到主耶稣的神性，耶稣有神性，但就在这里，我们看到主耶稣人性的一面。所以主耶稣甚至问说：“拉萨路安葬在哪里？”因为在这里，耶稣显出他人性的一面。在这里，我们也看到今天有些人为过世的人追举行追思礼拜，他们的感受是什么？我想主耶稣和我们会和我们一同的哭泣，主耶稣的内心一定会很难过。我自己对有些基督徒说，我们在追思礼拜的时候啊，千万不要哭，我们要刚强。他们这样说的时候，我会。感觉到，嗯，很不耐烦啊。其实人过世了，要哭出来也是很自然。死亡当然不是一件好事，是很可怕的。我们就看到这里，主耶稣哭了。接着我们看三十六、三十七节，犹太人就说：“你看他爱这人是何等的恳切。”其中有人说：“他既然开瞎子的眼睛，且不能叫这人不死吗？”犹太人在这里，他所说的话，他们把焦点弄错了。主耶稣他哭了，不是因为他特别爱拉萨路这个人。主耶稣他不是为死人来哭，我想主耶稣是为这些活人在哭。犹太人又重新提到主耶稣医治瞎子的事情，虽然这件事情使这些人。印象很深刻。接着我们来看三十八到四十节，耶稣又心里悲叹，来到坟墓前，那坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在逼是臭了，因为他死了已经四天了。”耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”今天，我们往往避开谈论死亡的事情。像那些办理殡葬业的业者，他们想尽办法让死亡看起来不那么的悲伤。这殡葬业很会做这种啊，做生意要帮助人啊，要节哀。虽然可以替那个死人做化妆，涂上防腐防腐剂。穿上一些新的衣服，或者放在一个漂亮的棺木里面，摆摆满了许多的花。但是死亡仍然是一件令人很难过、是一件可怕的事情。马大说，他已经埋了四天了，他的身体已经发臭了、腐烂了，听起来实在很不好听、很难听。但是死亡本来。就是会使人感觉到很难过，这是一个事实。在这种这种情况之下，实在是啊、呃、需要一个神机来出现。接着我们来看四十一、四十二节，他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信。”是你猜的，我来。听众朋友，我们要记得，整件的事情都是为了彰显神自己的荣耀。主耶稣大声祷告说：“就要让人知道，他要按照父神的旨意来行事，好让父神得到荣耀。”主耶稣的祷告让在场的人都听到了。接着我们看四十三、四十四节《约翰福音》十一章四十三、四十四。说了这话，就大声呼叫说：“拉萨路出来！”那死人就出来的，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”我认为主耶稣之前曾经叫许多人从死里复活，主耶稣之前也医治了许许多多的人，也有许多的瞎子。得到主耶稣的医治，能看见的，在福音书里面所记载的，还是只有小部分而已。我们知道拉萨路，他从他原来的身体当中恢复了生命，他全身这个时候还包着裹尸的布，他从那里要从那里出来。当主耶稣从死里复活的时候，主耶稣，我们知道在圣经里面，主耶稣他把那个。裹尸体那个布跟头巾就留在原来的地方，主耶稣也从裹尸布当中他复活了，因为主耶稣已经有了一个荣耀的身体，他们不需要把石头滚开，主耶稣就自己可以从坟墓里面出来，石头被滚开是为了让外面的人可以往里面去看看是空坟墓，看到一个空坟墓。主耶稣荣耀复活的身体，他已经离开的那封住他的坟墓，主耶稣可以穿过复活的主耶稣可以穿过穿过那个门啊，穿过那个锁着的门，到进到房间里面去。在这里，我们看到一幅美丽的救赎生命的图画。原来我们都是死在过犯罪恶当中的人，我们知道。在神面前，我们原来是死在过犯罪恶当中，但是现在在耶稣基督里面，我们像神是活着的。所以说，我们每个人都曾经被裹尸体的布包着，但是现在我们已经活在耶稣基督面前。罗马书七章十五节跟二十四节这样说：罗马书七章十五节还有二十四节，使徒保罗说。我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我倒去做。我真是苦啊！这绝对不是一个还没有蒙恩得救的人所能说的话，而是是从信徒口中才能够说出来的。主耶稣要我们从这些果尸体的布当中走出来，我们可以得着自由。所以主耶稣就对拉萨拉萨人说：“解开。”走，叫他走，走出来，出来。接着我们看四十五、四十六节，那些看来来看玛利亚的犹太人，见了耶稣所做的事，就多有信他的；但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所做的事告诉他们。这些人不能够忽忽略了一件这件神机的发生。是关于死人复活的事情，这也是主耶稣最后一次他公开的服饰，现在我们已经啊读到查考约翰福音，已经大概已经读了一半啊一半的地方了。我们看到四起约翰已经早已经指出主耶稣他是神的羔羊，那么主耶稣公开的服饰接着就开始了。当主耶稣叫拉萨路从死里复活这件事情，可以说结束了主耶稣他公开的服饰，使徒约翰用了很多的篇幅来记载主耶稣定十字架的事情，就是最后四十八小时所发生的事。就像约翰用。很多的篇幅来记载主耶稣生命中之前的三十三年所发生的事情。事实上，这是所有的福音书的作者一个模式，他们都是强调主耶稣在世上最后八天所发生的事情，用了八十五章的经文来记载主耶稣最后。的事情，强调主耶稣所强调的就是主耶稣的死和复活。主耶稣的死和复活，就是涵盖的这个福音书里面的一个重点。福音书跟保罗书信所强调的重点都是一样。在哥林多前书第二章二节这样说：“因为我曾定了主义在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。”这是保罗。在《哥林多前书》第二章第二节所说的：“如果你以为这些耶稣所行的神机应该会使这些怀疑主义书的人能够信耶稣、归向耶稣，但是并没有。”主耶稣之前也说过：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个人从死里复活的，他们也是不听劝。”这是记载在《路加福音》六十六章三十一节。因此，在今天的日子里面，神也没有从裂天而降，也没有到处去显神迹的原因，因为在将来教会被提的日子到了，在那个时候会有很多的神迹会出现，就是在大灾难以及千四年的时期更有。许多的神奇会出现，即使在那个时候不信的人仍然会不信。今天有大多数的人啊还没有信靠主耶稣，盼望他们能很快的信耶稣，因为他们不愿意追随耶稣。以前是这样子，也许现在也是这样子。之前主耶稣也说过，他死了，埋葬了，死里复活，从此有这是福音。所以我们。并不需要更多的神机。问题不在于缺少证据跟神机，因为人心刚硬不肯相信。接着我们看四十七节，祭司长和法利赛人聚集工会说：“这人行好些神机，我们怎么办呢？”这里我们可以看到，他们心中对主耶稣充满了仇恨。问题不是证据不够，因为他们要敌对耶稣，他们也自己说：“这人行了好多神机。他们并没有否认主耶稣所行的神机，因为这一群人啊，他们非常的恶劣。当时的大祭司是撒都该人，他们不信神机，也不信超自然的事情，也不信死人复活。那么法利赛人虽然在宗教上比较保守，但是这个时候这两派的人本来是互相对立的，他们既然联合起来来对付主耶稣，决心要除灭啊主耶稣。他们联合起来，可以说来了一个大会。他们对耶稣看法虽然不同，但是敌对主耶稣，要除灭主耶稣，他们是联合起来的。这个就是当时的状况。多数的人要想除灭主耶稣，那么主耶稣把神向人启示，把神的真理向人启示。那个时候，只有少数的人接受主耶稣是神，是神的儿子。接着我们看四十八节，若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地土和我们的百姓了。这些以色列人怕一大群人信主会引起革命，造成罗马人会来镇压他们。也许他们因为心里恐惧就采取行动，恐怕今天有很多人内心也有恐惧感，他们。就因为这个缘故，就远离了神。但是成为基督徒，我们应该有胆识，我们应该可以勇敢的站出来为真理做见证，这是很重要的。接着我们看四十九到五十节，内中有一个人名叫盖亚法，本年做大祭司，对他们说：“你们不知道什么，独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡？”就是你们的益处，他这话不是出于自己，是因为他本年做大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死，也不但替这一国死，并要将世上的子民都聚集归一。这个时候，我们看到他们就找借口要来除灭主耶稣。他们说，这样他们的国家才不会亡在罗马帝国的手上。虽然他们把耶稣钉死在十字架上，结果在主后七十年，这个犹太国就被罗马提多将军灭了。我们发现一件很特别的事情，就是那年的大祭司盖亚法，居然他预言主耶稣会为这个国家而死。这个人他是一个阴谋家。后来，他的岳父亚拿也是一个很卑鄙的小人。他有王室来支持他。盖亚法，他能够说预言吗？其实他就像旧约那个巴南先知一样，他们真正说出一些预言。我们来看五十三、五十四节。从那日起，他们就商议要杀害耶稣。所以耶稣不再显然行在犹太人中间。就离开那里，往靠近旷野的地方去。到了一座城，名叫以法莲，就在那里和门徒同住。耶稣在地上的日子已经到了尾声了，因为他们对主耶稣有敌意。那么，接着我们看五十五到五十七节，犹太人呢，逾越节近了，有许多人从乡下来上耶路撒冷去，要在节前洁净自己。他们就寻找耶稣，站在店里彼此说：“你们的意思如何？他不来过节吗？”那时祭司长和法利赛人早已吩咐说：“若有人知道耶稣在哪里，就要报名，好去拿他。”这时候群众在耶路撒冷，在月节前洁净自己，他们集在一起谈论主耶稣的事情。每一个人对主耶稣都有不同的看法。他们知道主耶稣。想要知道会不会来过节，他们也知道工会要捉拿耶稣。如果他们不信摩西所说的话，当然他们也不会相信主耶稣会从死里复活。所以，我们看到约翰福音到这里已经来到一个突破点了。这个是主耶稣在地上最后一周。今天我们就分享到这里啊，下次我们会继续。欢迎听众朋友来信和我们分享。记得环球电台。认识圣经，麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。